0: To jest podcast System Trader, odcinek 39, a dziś dowiesz się kim, a raczej czym jest tak zwany robo-doradca. Zapraszam serdecznie. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To... I wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Przeciętna osoba zwykle nie myśli przyszłościowo o potrzebie regularnego budowania swojego kapitału, konsumując najczęściej wszystko na bieżąco, nierzadko posiłkując się jeszcze zaciągniętymi kredytami. Z drugiej strony, jeśli nawet chcemy budować swój kapitał z nadwyżek finansowych, często nie wiemy jak się za to zabrać. I tak, niektórzy kierują strumień swoich pieniędzy na giełdę, która to wzbudza jednak skrajne skojarzenie. Od możliwości wypracowania super, dużych i szybkich zysków, po możliwość utraty wszystkiego. Inni swoich szans poszukują, a jakżeby, na rynku nieruchomości, no bo tu podobno stracić nie można. A ceny mieszkań zdają się cały czas piąć w górę. Hmm, czy aby... Są i tacy, którzy lokują swoje ciężko zarobione pieniądze tylko na lokatach w banku, godząc się na to, że ich kapitał nierzadko wręcz traci na wartości po uwzględnieniu podatków i inflacji. Dziś rozmawiam z Michałem Maninem z firmy Finax. Jest to licencjonowany dom maklerski na Słowacji, oferujący usługę tzw. Robo-Doradcy. Dzięki temu rozwiązaniu kapitał można zagonić do bardziej wytężonej pracy na rynkach kapitałowych, ale bez prób ich pobijania, lokując pieniądze w niskokosztowych funduszach ETF. Finax hołduje idei tak zwanego pasywnego inwestowania, co zaleca wielu najlepszych specjalistów na świecie. Mówiąc kolokwialnie, kopanie się z rynkowym bykiem tudzież niedźwiedziem sprawia, że statystycznie jesteśmy po przegranej stronie takiego pojedynku. Co to jest robodoradca, jak to wygląda w praktyce i dlaczego wreszcie warto się tym zainteresować? To wszystko usłyszysz w mojej rozmowie z Michałem. Wcześniej jeszcze mały disclaimer. Sam otworzyłem konto w Finax i przelałem symboliczne 1000 euro, by móc sprawdzić ich ofertę w praktyce. Za kilka tygodni napiszę kilka słów o moich doświadczeniach i wrażeniach z ich usługi. Nie jest to jednak odcinek sponsorowany. A teraz już zapraszam na wywiad z Michałem. Cześć Michał, proszę przedstaw się kim jesteś, co robisz, jakie masz doświadczenia na rynkach finansowych.
1: Cześć Jacek. Um, witam wszystkich słuchaczy. Um, mam na imię Michal Manin. Um, pracuję we firmie Finax i um, jestem account managerem i także jestem odpowiedzialny za um, rozwój naszego biznesu w Polsce. Um, finansami, inwestowaniem interesuje się już od kilku lat. Uh, no tak naprawdę praca we Finax to, to, moja taka, um, to moje takie pierwsze prawdziwe doświadczenie we finansach. No oczywiście, że um, założyciele Finax, moi szefowie, moi koledzy całą swoją karierę uh, spędzili w we we finansach, czyli um, doświadczenie w tej firmie jest, jest, uh, jest dużo.
0: Rozumiem, a tak w ogóle, ponieważ mówisz świetnie po polsku, ale słychać delikatny akcent, z tego co wiem jesteś ze Słowacji i chyba studiowałeś w Polsce, prawda?
1: Tak, tak. Studiowałem w Polsce, w Krakowie, na Jagiellońskim Uniwersytecie mhm. i potem jeszcze chwilę mieszkałem, czyli jakieś 7 lat spędziłem w Krakowie.
0: A studiowałeś coś związanego z rynkami finansowymi, czy coś zupełnie innego? No,
1: studiowałem stosunki międzynarodowe i specjalizacja była polityczna ekonomia, czyli no, trochę coś tam z gospodarki, trochę coś z ekonomii, trochę coś z polityki, Jakieś tam języki obce.
0: Rozumiem. Dziś tak naprawdę spotykamy się po to, żeby porozmawiać o tak zwanych robo po angielsku robo-advisor, bo to jest właśnie coś, czym się, w czym specjalizuje się Finax. Proszę przybliż nam, skąd w ogóle się wziął pomysł na to, żeby właśnie zająć się taką e, branżą jak e, właśnie robodoradcy i co to w ogóle jest robodoradca, bo być może nie każdy wie, co to w ogóle jest.
1: Pomysł, hmm, dlaczego Finax e, mógłby być robodoradcem a, e, pochodzi z głów moich szefów, m, Juraja Herbatego a Radosława Kasika oni są założycielami Finax, no, i Juraj już więcej niż 15 lat, rado już więcej niż 10 lat, pracują w finansach. I Przed tym, kiedy pracowali dla innych domów maklerskich, robili aktywne zarządzanie aktywami swoich klientów. No i po tych kilku latach tak naprawdę odnaleźli, że, że aktywne zarządzanie jest bardzo trudne, uh -huh. że pomimo to, że każdy klient Płaci tego managera, czyli płaci jakąś trochę wyższą opłatę za możliwość inwestowania, to aktywnie zarządzane fundusze tak naprawdę nie są w stanie przynieść jakąś tam edit value, czyli jakąś wyższą stopę zwrotu niż jest średnia rynku, czyli niż to, co przyniesie indeks. No i moi szefowie. Akurat w tym samym czasie dali wypowiedzenie w, w tych domach no akwarystycznych, w których pracowali, nie znali się uh -huh. I spotkali się zupełnie przypadkowo, i kiedy teda zapoznali, że lepiej to odnalazły, że teda mają bardzo podobne, podobną perspektywę na inwestowanie, czyli że inwestowanie powinno być proste, tanie. Komfortowe, czyli że nie jest potrzebne spotykać się z klientem, ale że klient może po prostu sobie inwestować z domu. No i także odnalazły to, że doradcy, który już w Stanach istnieją 15-20 lat, są w stanie Większości swoich klientów przynieść lepsze wyniki, lepsze stopy zwrotów niż aktywni menedżerowie. Czyli tak naprawdę um, studiowali uh, trochę rynek, ten zachodni, jakieś książki, przeczytali i tak naprawdę odnalazły to, że pasywne inwestowanie poprzez robo uh, roboadvisorów uh, jest w stanie dać przeciętnemu klientowi, czyli jakiemuś tam klientowi detalicznemu lepszą stopę zwrotu niż jest fundusz inwestycyjny, taki ten klasyczny fundusz inwestycyjny.
0: Czyli rozumiem, że zamiast starać się pobijać rynki, wy po prostu czy robodoradca stara się te rynki naśladować, replikować i po prostu zarobić tyle, ile zarabia szeroki rynek. Oczywiście w różnej konfiguracji o tych szczegółach jeszcze inwestycyjnych sobie porozmawiamy, ale chciałem Cię dopytać, dlaczego w ogóle się wzięła nazwa robodoradca? Tak, jakby tam było słowo robot od robota. E, mhm. Jakbyś tu mógł wyjaśnić, bo być może nie każdy wie o co tu chodzi. Oczywiście.
1: Ten, to, to um, co oznacza ten robot um, w słowie robodoradca jest to, że kiedy klient na przykład chce zainwestować, musi się spotkać z jakimś agentem finansowym zazwyczaj i musi sobie odpowiedzieć na parę pytań. No i wszystkie te pytania można także naprogramować, czyli naprogramować jakiś algorytmus. Klient sobie przed tym, niż zainwestuje, odpowie na kilku pytań, te pytania dotyczą, na przykład celu inwestycji, potem stosunku do ryzyka, doświadczenia z inwestowaniem, horyzontu inwestycyjnego, kwot, które chce klient inwestować. No i na podstawie odpowiedzi, prawdziwych odpowiedzi, ten algorytmus, czyli ten robot, robot doradca, jest w stanie klientowi zaoferować idealny portfel dla tego klienta, czyli na u nas w Finaxie jest tak, że mi uh, mamy 10 ETF-ów, z których robimy 11 strategii. Jeśli klient uh, odpowie na wszystkie pytania prawdziwo, to ten nasz robot doradca jest w stanie zaoferować uh, klien uh, klientowi idealny portfel dotyczący ryzyka uh, dla tego konkretnego klienta. No i także podczas inwestowania, na przykład, jeśli klient sobie inwestuje na emeryturę, to nasz robot nasz algorytm jest zaprogramowany tak że daje rady klientu jak osiągnąć jakąś dogodną emeryturę za tych 20 25 30 lat kiedy klient pójdzie na emeryturę czyli ten algorytm jest zaprogramowany u nas akurat tak żeby klient w przyszłości otrzymywał jakiś tam 50% swojej emerytury z Finaksu i 50% z systemu e, emerytalnego państwa.
0: Rozumiem, ale tak naprawdę z robot doradcy nie trzeba tylko korzystać, jeżeli chce się inwestować z myślą o, jak rozumiem, emeryturze, ale w ogóle, jeżeli mamy jakiś plan inwestycyjny, jakiś, jakieś założenie, jakiś cel, że chcemy, nie wiem, zbudować jakiś kapitał, to niekoniecznie musi być to z myślą właśnie o emeryturze. Może być to krótszy, jak rozumiem, też horyzont czasowy. Tak,
1: oczywiście. Jest możliwe inwestować w różne cele, czyli tak, tak samo z nami można inwestować powiedzmy krótkoterminowo, czyli jakichś tam koło 5 lat i na przykład tylko sobie wytworzyć poduszkę finansową. Dalej można inwestować dla swoich dzieci, dla przyszłości swoich dzieci, na ich edukację, albo tak jak Pan mówi, po prostu wybudować sobie majątek, czyli, czyli możliwości tych celów inwestycji jest wiele.
0: Rozumiem. To jeżeli, jeżeli chodzi o inwestowanie, to za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy w szczegółach o tym, natomiast z tego co teraz zrozumiałem, to robodoradca tak naprawdę powoduje, że nie trzeba zatrudniać sztabu a, analityków, którzy będą starali się wybierać na przykład poszczególne spółki do portfela, spółki, które w ich mniemaniu mają większy potencjał do wzrostu i będą generowały te spółki lepsze wyniki niż cały rynek. A to z kolei wiąże się z tym, że jeżeli mamy tak naprawdę tutaj z głowy tych analityków i może to być wszystko zautomatyzowane, to możecie zaoferować produkt, który no, będzie, że tak powiem, tańszy dla końcowego klienta. I jak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o koszty, bo w Polsce, tak tylko dodam, taki klasyczny fundusz inwestycyjny, w którym są właśnie akcje, no tu opłaty są bardzo duże, nierzadko przekraczają 3%. Niebawem ma to zejść do 2%, no ale wciąż to są spore opłaty. Jak to wygląda w przypadku Waszej oferty?
1: No, dokładnie tak jest, że mi nie mamy żadnego y, menedżera, który by zarządzał i planowałby po prostu, co zrobić, który ETF teraz sprzedać, dlatego że jest zbyt y, drogo i postarać się go kupić trochę taniej. Czyli mi promuje mi. Pasywne inwestowanie we fundusze ETF. Jedyny taki, może ten ta aktywna część jest podczas wyboru ETF-ów, czyli mi do, przod, do przodu już um, zadefinowaliśmy 10 ETF-ów, do których się będzie inwestować. No i jest to oczywiście na tej podstawie, że tych 10 ETF-ów um, powinno kopiować rynek globalny. Jak maksymalnie jest to tylko możliwe. Czyli z naszymi 10 ETF-ami klienci mogą inwestować aż do prawie 10 tysięcy papierów wartościowych z całego świata. No i tak samo, jeśli na przykład um, mówimy o inwestowaniu pasywnym, to staraliśmy się odwzorować ten globalny rynek, czyli jeśli na przykład uh, amerykańskie akcje tworzą 20% globalnego rynku, no to waga naszego ETF-u kopiującego albo kopiujących. Amerykańskie akcje będzie mieć 20%, czyli jeśli ktoś zainwestuje 100 zł, no to 20 zł pójdzie do tych amerykańskich akcji. Jeśli europejskie akcje mają 15%, to 15% idzie do europejskich. No i ETFi -y są oczywiście, że tańsze niż przeciętne fundusze inwestycyjne, czyli mi um, średnio płacimy tak 0,2% za nasze etf -y. A opłaty bierze mi sobie 1% jako opłatę stałą, czyli opłatę za zarządzanie, uh -huh. plus niestety musimy płacić na Słowacji VAT, czyli jest to 1,2%. To jest opłata roczna, ale um, jest naliczana na dziennej, um, na podstawie każdego dnia jako średnia z aktualnej kwoty, którą ma. Każdy klient na koncie, czyli jest liczona jako 0,012 razy aktualna kwota na koncie przez 365 dni. No i to daje jakąś małą kwotę, i te kwoty się zliczają każdy dzień. Powód, dlaczego to tak jest, jest ten, że jeśli ktoś by na przykład inwestował tych 100 złotych regularnie, czyli co miesiąc, no to pod koniec roku za tych 12 miesięcy bym miał na koncie 1200 zł i jeśli mi, mm, mi 1.2% z tych 1200 zł to byłoby to o wiele więcej niż jeśli się to liczy na podstawie każdego dnia. No i potem mam jeszcze drugą opłatę i to jest opłata która dotyczy tylko wpłat, jakiejkolwiek wpłaty do 3999 zł. Czyli jest to opłata tak samo 1% plus 2, czyli 1,2%. Czyli jeśli ktoś wyśle na przeszła na swoje konto jakąkolwiek kwotę do 3999 zł, to mi najpierw ściągnie mi 1,2% i resztę zainwestuje mi. Czyli to są takie dwie opłaty, które mamy. Nie mamy żadnych opłat za wyciąg z konta. Uh, przepraszam, za uh, wypłatę z konta, uh, żadnej opłaty um, za przechowywanie ETF-ów. Um, jeśli by nam um, się udało jak przekonać benchmark, na przykład to także nie mamy żadnej opłaty za, uh, za jakąś tam nadwyżkę albo za lepszy zysk. Uh, tak samo um, klienci sobie mogą uh, raz na rok za darmo zmienić swoją strategię, czyli jeśli Ktoś na początku um, zadecyduje się inwestować w strategią 50 na 50, to nie musi um, zostać przy tej strategii do końca swojego życia. Po prostu raz na rok za darmo może sobie um, dostosować strategię. Um, czyli to chyba wszystko, um, co dotyczy opłat.
0: Rozumiem. To żeby tak podsumować, e, to z punktu widzenia klienta, jeżeli ktoś przyniesie do was pieniądze i powiedzmy, powie proszę tu jest 100 tysięcy złotych, to wy pobieracie w sumie za zarządzanie, że tak powiem, 1,4%. No bo to jest oczywiście tak. procent jest dla was, 20% VAT-u, jak powiedziałeś, i przeciętnie 20 to jest za to, co pobierają dostawcy ETF-ów. Czyli jak Przyszedłem do was i mówię tutaj mam 100 tysięcy złotych, to w skali roku, jeżeli przez pełen, przez pełen rok bym inwestował u was te pieniądze, to ten, w tym przypadku 1400 złotych idzie na zarządzanie. No mhm. i dodatkowo, jeżeli będę dopłacał do tego kapitału, ale będą to kwoty powyżej 4000 złotych, to wtedy nie ma żadnej opłaty. Gdyby była to kwota mniejsza, to wtedy... 1,2%, jeśli dobrze zapamiętałem. Dokładnie tak. Mm -hmm. tak e,
1: Tylko jeszcze wrócę do, do tego 1,4%. Tak, to jest uh, total expense ratio, uh, ale to 0,2%, uh, za które teda płaci mi za nasze ETFi, -y, które mi, to on już jest wliczony um, w stopy, stopie zwrotu. Czyli tak naprawdę pobieramy 1,2% plus uh, stopa zwrotu jest obniżona o 0,2% a total expense ratio jest
0: 1,4%. Rozumiem, okej okay. To proszę w takim razie powiedz mi, no bo jeżeli chodzi o takie klasyczne fundusze inwestycyjne, no to tu widać zdecydowanie przewagę, bo, bo to jest znacznie mniej niż 2%, a te opłaty jednak w skali wielu lat, bo to może jeszcze zaznaczę. Komuś się może wydawać, czy to jest procent, czy 2, czy 3% w skali roku, to to wciąż wydaje się mało, ale to jest ogromne, ogromny, ma wpływ na to, jak nasza inwestycja będzie wyglądała w czasie i jaką będzie miała wartość na końcu, jeżeli przez 30 lat inwestujemy w opcji A, gdzie mamy, nie wiem, procent za zarządzanie, a w opcji B mamy, nie wiem, 3%. To na końcu są ogromne różnice. Ale powiedz mi w takim razie, jak porównać Was do na przykład INPZU, który no, dość mocno wdarł się, że tak powiem, na polski rynek funduszy i ma bardzo niskie opłaty, zwłaszcza jak na polskie realia, bo to jest 0,5%, to dlaczego ktoś mógłby wciąż chcieć pójść do Was, jeżeli InPZU oferuje coś, co jest tańsze?
1: Tak, InPZU jest tańszy niż Finax, tak samo Chyba są na polskim rynku um, jaki tam rok dłużej niż miał, bo rok i jakieś parę miesięcy. Z tego hmm, tak to trzeba powiedzieć, że inwestowanie nie jest tylko o opłatach, o ale także o jakości inwestycji. Mm -hmm. Czyli bardzo ważne jest to, z czego, z jakich papierów wartościowych. Jest złożony mój portfel. No, i jak już mówiłem, mi, oferuję mi naszym klientom 10 ETF-ów, i z tego jesteśmy w stanie zrobić 11 portfeli, i tych 10 ETF-ów kopiuje cały światowy rynek na 75%. Z tego, co czytałem o inpz um, myślę, że mają tylko 6 um, takich subfunduszy albo strategii inwestycyjnych, a z tego tak naprawdę są tylko dwie akcje. I to Myślę, że nie można o tym mówić jako o problemie, ale po prostu jest to coś bardzo typiczne dla, dla, polskiego rynku, że Polacy inwestują bardzo konserwatywnie. Mm -hmm. I druga rzecz, Polacy inwestują bardzo Polski. Czyli po prostu Polacy inwestują do polskich akcji, tak samo fundusze Inpezy te dwa akcyjne, czyli jeden kopiuje um, rynek polski, czyli WIG-20, który niestety, no, w ostatnich pięciu latach nie nie zrobił jakieś dobre wyniki i ten drugi fundusz akcyjny który z którego korzysta InPZU jest fundusz który kopiuje indeks MSCI World albo przepraszam MSCI rynki rozwinięte czyli tam po prostu człowiek inwestuje do jakichś 1600 akcji i przede wszystkim są to akcje amerykańskie czyli państwa rozwinięte no i tutaj można powiedzieć, że po prostu czegoś tutaj brakuje. Czyli na przykład w rokach 2000-2008, do kryzysu 2008, rynki z państw, czyli rynki z państw raczkujących albo rynki z rynków schodzących, zachowywał się o wiele lepiej niż rynki rozwinięte. Czyli jeśli ktoś zainwestuje za pośrednictwem MPZU, to już kiedy ryzykuje to, że ta dywersyfikacja nie jest taka jak na przykład z Finaxem. Czyli po prostu stawia na jedną kartę, stawia tylko na państwa rozwinięte. Ale kto wie, co jeśli przyszła dekada, czyli 2020-2030, będzie dekadą państw z rynków wschodzących, czyli te, które nie są gdzieś tam między. Top jako Unia Europejska, Stany, Kanada. Czyli po prostu człowiek inwestując z nami, z Finaxem, ma lepszą dywersyfikację, dlatego że my inwestujemy też do rynków mniej rozwiniętych i z tego powodu inwestujemy aż do około tam 5500 akcji na świecie. Gdzieś to z Inpesetu jest to tylko 1600, czyli mi, że jest to, jest to taka, może dla kogoś to jest detal, ale na długoterminowy wynik, czyli powiedzmy 10 plus lat, to
0: może mieć bardzo wielki wpływ. Wy korzystacie z ETF-ów, więc pojawia mi się tu jeszcze pytanie może przede wszystkim zacznijmy od tego, jak ktoś jest w ogóle początkujący. Czym jest ETF? Bo już parę razy mówiliśmy o tych ETF-ach, a mm -hmm. ktoś może jeszcze nie wiedzieć, co to jest ETF. A za chwilę dodam drugie pytanie, dlaczego ktoś w takim razie od razu sam, bez wspominięciem was, po prostu nie otworzy sobie rachunku brokerskiego i nie zacznie inwestować w te etf -y. Także tak, tak. jakbyś mm -hmm. mógł wyjaśnić najpierw, co to jest ETF i dlaczego samemu tego nie zrobić, jeżeli to się wydaje proste. Oczywiście.
1: ETF jest funduszem giełdowym, czyli z angielskiego Exchange Traded Funds, czyli to znaczy, że udział i ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie i, jak już mówiłem, ETF jest narzędziem pasywnego inwestowania, czyli usuwa człowieka jego decyzję przy wyborze akcji, do której się będzie inwestować i potem dalej decyzję podczas inwestowania. Czyli fundusze pasywne i też fundusze ETF byli skonstruowane jak, tak, żeby jak najlepiej odwzorować jakiś benchmark, do którego się odnoszą. Czyli jeśli mówimy o jakimś funduszu ETF, który kopiuje indeks S&P 500, to dla niego benchmarkem jest S&P 500 i ten e, fundusz ETF stara się jak najlepiej odwzorować um, zachowanie SP 500. Czyli jeśli SP 500 idzie do góry, tak samo fundusz ETF ee, idzie do góry i klienci, którzy do niego zainwestowali, e, zarabiają pieniądze. Jeśli indeks SP 500 e, spadnie, no to tak samo ETF, który go odwzoruje, e, spada. Drugim takim cechem ETFów jest to, a nie wszystkich ETFów, ale te, do których my inwestujemy że uh, starają się odwzorować ten indeks S&P 500 według wag um, takich jakie mają firmy w ramach, ramach indeksu S&P 500. Czyli jeśli na przykład na pierwszym miejscu w S&P 500 jest Google i ma 3%, no to tak samo w tym ETF-ie, który my używamy uh, do odwzorowania S&P 500 będzie mieć um, Google 3%. Jeśli Microsoft ma w indeksie S&P 500 2,5%, to w naszym ETF-ie także będzie mieć 2,5%. Czyli ważne jest, um, ważne jest to odwzorowanie dokładnych wag. Uh, no i tak samo, taką trzecią zaletą jest bardzo dobra dywersyfikacja w ramach inwestowania w etf i dlatego, że jak już mówiłem, jeśli ktoś inwestuje do indeksu S&P 500, czyli do ETF-u, który odwzoruje S&P 500, to jedną inwestycją inwestuje w 500 firm. I żeby sobie normalnie kupić 500 firm, to, to by człowiek chyba spędził dwa tygodnie tylko, tylko zakupami.
0: No i jeszcze kapitał trzeba mieć odpowiedni.
1: Tak, tak, dokładnie. Czyli nie jest to możliwe zrobić z... Kilku, sto złotych. Mm -hmm. No i tutaj akurat uh, przychodzi mi do tego drugiego pytania, że dlaczego sobie ktoś po prostu nie kupi mm, ETF za pośrednictwem jakiegoś mm, polskiego domu maklarskiego uh, w ramach jakiegoś banku? Jest to oczywiście, że może to być czasami tańsze niż inwestowanie uh, przez Finax, ale tak naprawdę um, aspoń z. Z mojego doświadczenia jest to tańsze tylko wtedy, jeśli ktoś już ma naoszczędzony jakiś kapitał. Czyli powiedziałbym, że taka sensowna inwestycja do ETF-u przez dom maklerski jest powiedzmy około 5 tysięcy, powiedzmy minimum, że 5 tysięcy złotych. No i jeśli ktoś sobie kupi za 5 tysięcy złotych jakiś ETF, może zapłacić tam 0,30, 0,40. No, ale co jeśli ktoś nie ma naoszczędzony kapitał? I ja myślę, że w Polsce, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech jest większość ludzi, którzy są w stanie sobie zaoszczędzić 200, 300, 400 złotych. No to za to kupić jakiś ETF nie jest łatwo. Plus, jak mówię, my inwestujemy do 10 ETF-ów i z nami można inwestować od 100 zł, czyli od 100 zł można sobie kupić 75% globalnego rynku. Czyli ty ludzie, którzy po prostu są w stanie sobie zaoszczędzić jakie tam mniejsze kwoty, ale oczywiście i ty, którzy mają już większe kwoty zaoszczędzone, myślę, że jest z nimi o wiele że dla nich jest o wiele wygodniej inwestować pośrednictwem. Finax dlatego, że mi dla nich naprawdę za tych 100 zł, 200 zł może mi kupić kilku ETF-ów i zrobić im jakościowy, dobrze zdywersyfikowany portfel dostosowany do ich ryzyka. Tak, czyli, czyli chyba to będzie, to będzie taka, taka największa zaleta Finaxu.
0: Rozumiem. No i oczywiście poza tym, że przy pomocy takiego robo doradcy można inwestować mniejsze kwoty, które normalnie, gdyby samemu chcieć otworzyć konto, byłoby ciężko zainwestować ze względu na wymogi kapitałowe, no to też trzeba wykazać się, chociaż, chociaż też ETF generalnie handluje się nim jak każdą akcją, która jest notowana na giełdzie, ale mimo wszystko trzeba wiedzieć jakiego tego ETF-a kupić, jak Dokładnie, go kupić, no i trzeba mieć też pewną dyscyplinę. Więc no, można tak podsumowując powiedzieć, że jeżeli ktoś ma wiedzę i kapitał, no to prawdopodobnie wtedy może sobie próbować to robić samemu. Natomiast zwłaszcza, czyli większość, ktoś nie ma tego kapitału zbyt wiele i nie wie jak to robić, no to wtedy zdecydowanie taki rowo doradca może być bardzo pomocny.
1: Zgadzam się i jeszcze bym dopełnił jedną rzecz, że znowu wrócę do tego pasywnego inwestowania, że jeśli ktoś sobie kupi ETF, to musi mieć nie tylko wiedzę, że które ETF sobie chce wybrać, ale także musi mieć jakąś strategię, musi mieć jakiś po prostu cel inwestycji. Bo jeśli człowiek nie ma tej strategii, nie ma tego celu, że po co inwestuje i co zrobię, jeśli na przykład rynek spadnie o 30%, to jest tu wielka możliwość tego, że ten klient zacznie więcej ingerować w inwestycje. Czyli jest po prostu mm, ryzyko tego, że ten kto inwestuje indywidualnie będzie ingerować w inwestycje i tym ją zepsuje. U nas ja, nasz mm, system albo algorytm jest zrobiony tak, że człowiek sobie, sobie po prostu ustawi zlecenie stałe i wysyła, bo przesiła kwoty, jakie chce. Ci raz na miesiąc, ci raz na trzy miesiące. I tak naprawdę ten człowiek nie musi się już opiekować tą inwestycją, nie musi po prostu w, niej, w nią jakś ingerować, czyli nie musi śledzić jakieś um, bombastyczne artykuły, że. Coś się stało dlatego, że wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych uh, coś napisał o Chinach albo coś takiego i chyba uh, będzie mm. padać i dlatego ktoś z kari i będzie ingerować w swoją inwestycję. Czyli akurat tutaj ten roboadvisor uh, tym, że jest to um, zautomatyzowane to inwestowanie tak trochę odradza ludzi od takiego niepotrzebnego ingerowania w inwestycje. No uh -huh. i druga rzecz uh -huh. jest rebalancing, czyli tak samo człowiek nie musi sobie śledzić inwestycje i utrzymywać ją na tym początkowym ryzyku, które sobie wybrał. Mi zrobi mi rebalancing, będzie mi to śledzić za klienta i zrobi mi to za niego. Czyli to już jest też taka jakaś edit value z naszej strony.
0: Okej, okay, to za chwilę jeszcze powiemy sobie o rebalancingu, co to w ogóle jest, bo być może nie każdy wie, co to jest. I w ogóle weźmy może głębiej teraz w temat inwestowania w Finaxie. Wspomniałeś, że żeby dobrze inwestować, to trzeba mieć przede wszystkim strategię, trzeba mieć jakiś plan, za którym podążamy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Finax? Bo z tego, co już zrozumiałem, to tu jest wybitnie podejście długoterminowe. To nie są krótkoterminowe spekulacje, że kupujecie dziś ETF-a, jutro go sprzedajecie, staracie się łapać górki, dołki. W ogóle tu jest pasywne inwestowanie, więc tak naprawdę de facto wykupujecie i staracie się po prostu z tym rynkiem płynąć. Natomiast jest coś takiego jak tak zwane modelowe portfele, czyli takie portfele, które mówią, że na przykład powinno się mieć 30% złota, 30% akcji i tak dalej, i tak dalej, obligacje, może jakiś rynek towarowy. I na przykład takim bardzo popularnym, dobrze znanym portfelem tak zwanym modelowym jest portfel ikony, że tak powiem, inwestowania, czyli Rea Dalio, ten portfel nazywa się All Weather, no, no ale jest też szereg innych portfeli, jak chociażby Davida Swensena, czy e, Harry Brownie. Czy wy stosujecie coś takiego, czy też e, to, co wy robicie, co robi Finax, e, jest całkowicie autorskie?
1: No, da się powiedzieć, że jest to, jest to autorskie, czyli oczywiście Ray Dalio jest naprawdę wielką inwestowania, to, że jest w stanie osiągnąć jakieś tam 12% per annum, czyli pobijać rynek Praktycznie co roku to jest coś niesamowitego. Z drugiej strony, ale jest to trochę w przeciwieństwu z tą ideą pasywnego inwestowania. Czyli my, kiedy budowaliśmy nasze strategie, kiedy na przykład decydowaliśmy o ETF, w które będziemy inwestować, to oczywiście, że zrobiliśmy jakieś kryteria na podstawie których ich wybierzemy. i. Jednym z tych głównych kryteriów, jak już mówiłem, było to, żeby mieli nasi klienci możliwość maksymalnej dywersyfikacji, czyli żeby mogli, mogli inwestować praktycznie do całego rynku, czyli do globalnego rynku. No i tu nam się udało na 75% inwestować do globalnego rynku. Czyli to jest taki ten najważniejszy faktor, żeby te wagi w ramach globalnego rynku, czyli na przykład wagi sektorowe albo wagi regionalne um, mieli um, taką samą proporcję, jak to jest w
0: rzeczywistości. Rozumiem, czyli nie wykorzystujecie takich gotowych, modelowych portfeli, tylko e, tak naprawdę dopasowywany jest portfel pod wymagania konkretnego klienta do jego poziomu awersji do ryzyka i wtedy po prostu e, przyjmując pewien poziom ryzyka mówicie, że na przykład będzie 70% akcji w portfelu, a 30% w jakieś bezpieczne obligacje. Jeżeli ktoś jest powiedzmy bardziej agresywny, albo ktoś będzie miał wręcz 100% obligacji, jeżeli jego poziom do awersja na ryzyko jest bardzo 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 wysoka.
1: Dokładnie tak, tak. Czyli jeśli klient w kwestionariuszu na początku rejestracji odpowie prawdziwo na różne pytania, to ten algorytm mówi, że taki portfel, który jest dostosowany do jego stosunku, do ryzyka, do jego doświadczenia z inwestowaniem.
0: No i też oczywiście wy nie staracie się analizować rynku, to znaczy, bo mówi się, że te obligacje są bezpieczne, i tak historycznie większość czasu było. Mówimy tu o obligacjach głównie takich wysokiej wysokiej jakości, obligacjach rządowych, krajów, które są wiarygodne albo dobrej jakości obligacji korporacyjnych, ale ponieważ stopy procentowe są niskie, no to teraz wielu się głowi, co będzie w przyszłości, jak te stopy procentowe zaczną rosnąć, bo dla tych, którzy może nie wiedzą, w momencie, kiedy stopy procentowe będą szły w górę, no to wtedy wycena tych obligacji będzie spadać. Ale rozumiem, że wy po prostu w ogóle sobie tym nawet głowy nie zaprzątacie, bo nie staracie się w żaden sposób reagować na to, co robi rynek, tylko myślicie bardzo długoterminowo.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Czyli no jak pan mówi, że nie staramy się uh, robić jakieś predikcje, czyli... Mm, już by to znowu było jakąś częścią aktywnego zarządzania, i tak naprawdę myślę, że mm, zrobilibyśmy tym więcej mm, złego niż, niż dobrego. Czyli jeśli na przykład popatrzymy z długoterminowej perspektywy 30, ostatnich 30 lat, to wie że na przykład amerykańskie akcje rosną per annum tam około 10%. Czyli jesteśmy powiedz mi, zadowoloni z tego, z tych 10%, i tak samo wiemy, że jeśli ktoś będzie inwestować długoterminowo 10, 20, 30 lat, to procent składany z tych 10% per annum zrobi naprawdę świetni, świetny wynik.
0: Rozumiem. Zresztą e, też kolejna ikona, jeszcze być może wyżej ceniona od samego Ray Dalio, czyli Warren Buffett, y, powiedział, że po jego odejściu sugeruje, żeby jego żona tak naprawdę 90% swojego portfela zalokowała w S&P 500, a 10% w obligacje. Czyli portfel, który de, który de facto, jak rozumiem, można zrobić właśnie u was w Finax.
1: Tak, można, ale znowu już mi to było trochę aktywne zarządzanie, dlatego że Warren Buffett by tym po prostu powiedział, że dobrze nie wierzę Chinam, nie wierzę wszystkim rynkom, wschodzących wszystko dam tylko na jedną kartę na Stany Zjednoczone. Uh -huh. mm, czyli u nas jesteśmy trochę taki więcej konserwatywnie niż Warren Buffett, czyli uh, my tym naszym klientom zaoferowaliśmy na, na pewno zaoferowali do ich portfela, także uh, jakieś tam um, akcje z rynków wschodzących, tak, uh -huh. także obligacje z Unii Europejskiej, jakieś tam corporate bonds, jakieś high yield bonds, jeśli by już wtedy był ten portfel trochę więcej, dynamiczniejszy.
0: A czy klient widzi, jakie ETF-y ma w portfelu, czy to jest poza jego widokiem?
1: Nie, każdy klient widzi dokładnie, ile procent do którego ETF-u zainwestował. Mhm, Czyli jak, jak już sobie klient zrobi, do, dokończy, dokończy rejestrację, ma dostęp do swojego konta online, i jak przeszła pier, pier, pierwszą wpłatę, to na drugi dzień od dnia zakupu już dokładnie widzi wszystkie ETF-y, które dla niego kupiliśmy. Widzi, um, jaką wagę mają te, te ETF-y w jego portfelu. No i tak samo widzi na... Um, każdy dzień, myślę, że trzy razy za dzień mamy aktualizowane dane, że czy ten ETF rośnie albo ci spada, ale to tak naprawdę to już jest tylko taka, taki, taka szczegóła, dlatego że no, jak mówię, jeśli ktoś inwestuje 10 lat, to nie potrzebuje codziennie patrzeć na to, czy jego ETF S&P 500 uh, zarobił dzisiaj procent albo 0,5.
0: Ja bym zresztą zaryzykował, że jeżeli ktoś już korzysta z takiego robotwizora, to pewnie doradcy to lepiej pewnie nawet niż Albo inaczej, pewnie nawet częściej jak raz do roku nie ma specjalnego sensu na to spoglądać, jeżeli wiemy, że nasza perspektywa inwestowania wynosi, nie wiem, 20-30 lat. A takie jeszcze jedno pytanie poboczne, jeżeli chodzi o ETF-y. Ponieważ te ETF-y, ostatnimi są coraz bardziej popularne i pojawiają się różne teorie nie wiem na ile prawdziwe, na ile nie, ale mówiące to, że jeżeli za dużo osób będzie pasywnie inwestowało w te ETF, -y, czyli będzie pasywnie naśladował, naśladować po prostu e, taki uczestnik rynek, no to tak de facto wtedy, no właśnie, no to co będzie tworzyło ten rynek, jeżeli nikt nie będzie starał się tego rynku pobijać, to jak ten rynek będzie wyglądał i czy to nie będzie tworzyło jakiegoś niebezpieczeństwa załamania się właśnie tych rynków z tego powodu, że w pewnym momencie zbyt wielu uczestników będzie tylko i wyłącznie inwestowało w oparciu, w oparciu o takie pasywne ETF-y. Jaka jest tutaj twoja opinia w tym temacie?
1: Tak, wiem, że już inwestuje się więcej do ETF-ów w Stanach niż w ramach aktywnego inwestowania. Ja tak sobie myślę, że jak ja na przykład widzę etf -y, a także Finax, jest Inwestowanie w ETF i na przykład do FINAX, albo przez FINAX jest taką podstawą, czyli to jest taki must have, czyli człowiek, jeśli chce inwestować na swoją przyszłość, na przyszłość swoich dzieci, powinien zainwestować do ETF-ów, uh, albo na przykład przez FINAX do ETF-ów uh -huh. i potem sobie zrobić jakiś tam drugi portfel, gdzie sobie może ten człowiek wybierać aktywnie, że na przykład chce zainwestować, na przykład złoto, bo mi złoto nie mamy w naszych portfelach. chce ktoś kupić sobie jakiś ETF na złoto, albo, albo chce ktoś kupić jakieś akcje jakiegoś małego startupu, dlatego że widzi w tym wielki potencjał. I ja tak sobie myślę, że człowiek jest racjonalny, ale tak samo jest emocjonalny. Mm -hmm. Czyli ta nasza racjonalna część nam mówi dobrze, tutaj są jakieś ETF-y, które odwzorują rynek i Dają mi na 99% to, co daje rynek, czyli jakiś tam, no, jeśli jest 100% akcją i to jakiś 10% per annum, ale w tym samym czasie jest człowiek emocjonalny, a tak samo no, jesteś mi, bym powiedział, w miarę inteligentni, czyli staram się jakś tam przekonać uh, ten rynek, albo staram się aktywnie inwestować i przekonać rynek, dlatego że, dlatego, że sami o sobie myślą, że tam radzi. I tutaj jest, czyli możliwość inwestowania do konkretnych akcji. Czyli tak naprawdę nie boję się tego, dlatego że, że myślę, że będzie to takie wybalansowane do przyszłości, że będzie 50% albo koło 50% pieniędzy inwestowanych w ETF i koło 50% będzie inwestowanych aktywnie do konkretnych akcji, obligacji um, i tak dalej. Czyli. Czyli nie boję się akurat tego, że, że z powodu inwestowania do ETF-ów powinna powstać jakaś bańka.
0: Rozumiem. Zresztą tak mi się też przypomniało, co prawda nieco poboczny y, y, temat, że Daniel Kahneman, czyli noblista z dziedziny psychologii a finansów behawioralnych, powiedział, y, że jeżeli ktoś chce lepiej podejmować swoje decyzje, to lepiej, aby robił to w oparciu o algorytmy. I to jest coś, co wzbudza wiele emocji, ponieważ ludzie nie ufają algorytmom czy jakimś prostym strategiom, bo im wydaje się, że przecież jeżeli mamy mózg, który jest takim cudownym tworem, to możemy lepiej to robić, a tymczasem praktyka pokazuje, że no nie do końca, że tutaj, tak jak powiedziałeś, te emocje mają bardzo e, duży wpływ na to, jak podejmujemy te emocje. I to nie jest do końca to, co powoduje, że będziemy mogli lepiej zarobić od nawet prostego algorytmu. Także tutaj prostota przede wszystkim. E, I chciałem cię jeszcze w tym momencie też podpytać o ten rebalancing. No bo to, że wy e, kupujecie rynek poprzez ETF-a, i na przykład dla uproszczenia powiedzmy, że ktoś przy jego poziomie ryzyka wybrał, że połowa jego portfela to będą akcje, a druga połowa to będą obligacje, no ale oczywiście w czasie ten portfel będzie się zmieniał, no bo załóżmy, że akcje pójdą mocno do góry o 100%, obligacje no z oczywistych powodów będą zawsze wolniej przerastały na wartości, a więc ta proporcja 50% i 50% mogą się zaburzyć. No i wtedy właśnie tak naprawdę jest moment, kiedy wy wkraczacie do akcji, czyli robicie tak zwany rebalancing. Także jakbyś mógł tutaj nieco przybliżyć słuchaczom, jak to wygląda w praktyce i jak to wy robicie, bo tutaj też jest wiele różnych szkół, że tak powiem, jak to robić częściej czy rzadziej. A jakbyś byś temu powiedzieć, jak to u Was wygląda? Czyli
1: rebalancing polega na, na, na okresowym przywracaniu ustalonej proporcji między akcjami i obligacjami w portfelu. Mhm. Czyli jak mówiłeś, jeśli ktoś zainwestował w portfel 50 na 50 i podczas hosi akcje rosną szybciej, to jest możliwe, że ten portfel bez rebalansingu za jakieś 10 lat by tak naprawdę. Um, miał proporcje 70% akcji i tylko 30% obligacji, i to jest już zupełnie inny portfel z zupełnie innym poziomem ryzyka niż ten oryginalny 50x50. Czyli dlatego mi albo moi szefowie testowali uh, naście różnych uh, sposobów rebalancingu i zdecydowali się na rebalancing który jest robiony na podstawie dwóch zasad. Po pierwsze, jeśli ktoś ma ten portfel 50 na 50 i jedna, jeden składnik, czyli albo akcja, albo obligacje, odchylał się o 10%, czyli plus minus 10%, to wtedy automatycznie zrobi się rebalancing całego portfelu. Mm -hmm. I po drugie, rebalancing robimy, na przykład ktoś by mógł powiedzieć, że no dobrze, ale jeśli mam 100%, 100 akcyjny portfel, to znaczy, że mnie rebalancing nie dotyczy. Um, nie, także dotyczy, dlatego że um, ten drugi sposób jest taki, że uh, jak już mówię, myślę, mam na przykład 100% akcji, to my zrobimy portfel ze 6 ETF-ów akcjowych. I na przykład tam będzie indeks S&P 500, który będzie mieć udział 25% w całym portfelu. Mm -hmm. I jeśli uh, ten S&P 500 się wychili o jakiś tam plus minus 5%, uh, to teraz z głowy mówię, nie, nie jest to tak dokładnie, bo ja aż tak nie znam dokładnie tych, tych, uh, tych liczb. Czyli jeśli uh, wychili się o plus minus 5%, to znowu wtedy robi mi rebalancing całego Portfelu. Czyli, żebym bym robi mi rebalancing albo jeśli się wychyli jeden składnik, czyli akcje albo obligacje o plus, plus minus 10%, a lub jeśli się odchyli jeden z ETF-ów o jakiś tam plus minus 5% z tej oryginalnej wartości, jaką powinien mieć w całym portfelu. No i dlaczego to robi mi? Jak już mówiłem, jeden Powód jest ten, żeby utrzymać ryzyko, które sobie klient życi na takim poziomie, jak, na jakim sobie życi. A drugi powód jest ten, że tak naprawdę rebalancing może przydawać do stopi zwrotu w jakieś tam 0, tam procent. Czyli ten rebalancing, który my mamy testowaliśmy, robiliśmy backtesty za ostatnich 30 lat. I jeśli by go ktoś używał na uh, horyzoncie ostatnich 30 lat, to średnio, jeśli by inwestował minimalnie 10 lat, przydałoby to temu klientowi 0,47% per annum. Czyli da się tak powiedzieć, że tylko rebalancing dla naszych klientów już o połowę zapłaci tą opłatę za zarządzanie, czyli opłatą stałą, którą nam muszą płacić.
0: No tak, bo trzeba wiedzieć, że tutaj rebalancing zawsze będzie się sprowadzał do tego, że coś trzeba sprzedać i coś trzeba kupić, a więc zapłacić prowizje maklerskie. No i też jeszcze spredy do tego dochodzą, no ale jest też kwestia podatków, bo tutaj jeżeli wy coś sprzedacie i coś miało wypracowany zysk, to tu się pojawia, jak rozumiem, obowiązek podatkowy, czy to jest tak, że wtedy klient też będzie musiał ten podatek zapłacić, czy dopiero jak zakończy z Wami współpracę, to wtedy będzie płacił podatek, że tak powiem, pod koniec, czy też co roku będzie musiał rozliczać ten podatek?
1: No niestety w Polsce jest tak, że jak mówisz, jeśli zrobi mi jakąś sprzedaż, to musi klient zapłacić podatek. Mhm. Czyli jak mówiłem, jeśli mi sprzeda mi 10%, z portfela klienta, dlatego że akcje albo obligacje mogą się odkryć o plus minus 10%. No to niestety, potem będzie musieć zapłacić klient podatek ze zysku, czyli 19% z tej małej części, tych 10% całego swojego portfela. Czyli no, ten podatek no, zależy od sumy, jaką kto inwestuje. Nie powinien być jakiś duży. No i potem oczywiście, jeśli Dochodzi do sprzedaży całkowitej albo częściowej inwestycji klienta, no to wtedy uh, tak samo musi się płacić podatek belki 19%. My uh, już pracujemy z jedną firmą IT, z którą teda, współpracujemy od początku. Uh, Finax uh, na tym, żeby um, zautomatyzować PIT 8C, uh -huh. czyli będzie mi w taki sposób pomagać naszym. Polskim klientom, że wszystko już będą mieć przedwypełnione i po prostu o to będą mieć potem uh, łatwiej z podatkami. No i potem jeszcze jedna, jedna kwestia, i to podatki od dywidend. Mi akurat wybraliśmy ETFi, uh, które nie wypłacają dywidendy, ale które ją reinwestują, czyli na szczęście nie muszą nasi polscy klienci potem co roku podawać podatki.
0: Rozumiem, czyli te ETF-y, czy to są akcyjne, czy obligacyjne, jeżeli one wypłacają te spółki, czy te obligacje wypłacają jakieś kupony odsetkowe, czy dywidendowe, to one są tak naprawdę akumulowane wewnątrz tego ETF-u, a więc de facto nie ma tutaj e, podatku. Poza tymi podatkami takimi, no nie wiem, jak w Stanach Zjednoczonych, spółki zawsze tam, jak wypłacają dywidendę, to i tak te 15% będzie zdjęte, ale nie ma tego obowiązku podatkowego w miejscu rezydencji podatkowej inwestora, czyli na przykład w Polsce. Tak, tak. Ale czy to też oznacza, jeżeli chodzi o ten rebalancing, że jeżeli w danym roku, bo to nie musi być tak, że każdego roku ten rebalancing będzie, bo tak naprawdę to też tak algorytm decyduje, czy ten rebalancing jest potrzebny, czy nie. Jeżeli są dopiero pewne progi osiągnięte, to ten rebalancing się uruchamia. Jeżeli w konkretnym, w danym roku nie byłoby rebalansingu, to nie ma żadnego podatku do uregulowania, jeśli dobrze rozumiem na picie. Dokładnie tak, mm -hmm. tak.
1: Nam wychodzi, że ten rebalancing jako, tak jak pan mówi, mi nikt nie do przodu nie i że kiedy będziemy robić rebalancing. Na razie jest niemi rok i 10 miesięcy i jeszcze żadnemu z naszych 3,5 tysięcy klientów nie zrobiliśmy rebalancingu. Wiem, że już tam ktoś był, że prawie, prawie, ale jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie osiągnęliśmy te progi. Czyli wychodzi nam, że ten rebalancing robi się tak raz, średnio raz na dwa lata, ale może nawet jeszcze trochę mniej, czyli raz na dwa i pół roku.
0: Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, jak to wygląda, jeżeli ktoś chce zainwestować u was pieniądze. To jaka jest w ogóle minimalna kwota inwestycji? Bo mówiliśmy na początku, że tutaj pewnym atutem właśnie robodoradcy jest to, że te wymogi e, mogą być mniejsze, czyli nie tak jak u niektórych brokerów, zwłaszcza za granicą, trzeba czasami mieć, nie wiem, nawet 10 tysięcy dolarów, co dla kogoś może być dużym e, problemem. To u was jaki jest minimalny próg, e, żeby móc zacząć inwestować i budować kapitał?
1: No dokładnie, pomysł, po no bo z, jednych, z jedną z takich idei, Dlaczego moi szefowie zrobili Finax? Było to, żeby udostępnili inwestowanie dla wszystkich. Czyli z tego powodu u nas można inwestować już od 100 zł um, miesięcznie albo 100 zł jednorazowo. Czyli jeśli jest ktoś, kto ja nie wiem, chce sobie inwestować na emeryturę najbliższych 30-35 lat. To wystarczy, że sobie będzie przesyłać 100 złotych na miesiąc. Jeśli na przykład by była jakaś sytuacja, z powodu której on nie mógłby um, przesłać pieniądze, to mi tego po prostu w nie, sposób nie kontroluje. Czyli tak to kontroluje to ten robo-advisor, bo on daje rady uh, człowieku, jak inwestować, żeby osiągnąć swoje cele, ale tak naprawdę. Jest na każdym człowieku, żeby sam swoją dyscypliną inwestował według tego, jak powinien, albo jak mu radzi RoboAdvisor. Czyli jeśli przypadkiem ktoś nie, nie przeszł tą kwotę, którą powinien przesyłać co miesiąc, to mi tego człowieka w żaden sposób nie karami. Jest to w pełni obowiązek tego człowieka. Że ci chce dotrzymać te wpłaty, albo nie.
0: Bo z tego co rozumiem, to może być tak, że jednorazowo prześle się do was jakąś kwotę i ona będzie inwestowana, ale można też regularnie zobligować się, że będziemy, nie wiem, co miesiąc dopłacać do tego kapitału jakąś określoną kwotę, żeby osiągnąć określony tam cel.
1: Dokładnie tak. Czyli u nas jest tak, że na początku, kiedy się każdy klient rejestruje, to jest ten kwestionariusz, tam jest kilka pytań i mi, powinniś mi, Według prawa, pokazać klientowi, jak będzie wyglądać jego inwestycja za 10 lat, 15, 20 i tak dalej. Czyli z tego powodu mi się pita na to, że ile pieniędzy chce klient wpłacić jednorazowo na początku, albo ile chce wpłacać raz na miesiąc. Mm -hmm. No ale jak mówię, potem klient podczas uh, już inwestowania sobie może dostosowywać te. Te kwoty, czyli może sobie ich zmienić w tym, w tym uh, swoim online koncie i znowu mu się tam dostosuje ten jego wynik, albo ten przewidywalny wynik uh, jego inwestycji, i może sobie ten klient już potem podczas inwestowania wpłacać kwoty, jakie on chce, to, to mi już do tego w ogóle nie ingeruje.
0: I Tu jeszcze jest jedna też bardzo istotna, kluczowa informacja, ponieważ jesteście domem maklerskim na Słowacji, na Słowacji obowiązuje waluta euro, to pomimo, że klient z Polski, z tego co czytałem, może inwestować, przesyłać wam kapitał w złotówkach, to tak naprawdę, no ETF -y zresztą kupowane są w walucie euro, to tak naprawdę tutaj jest kwestia taka, że ten, ta cała inwestycja odbywa się w euro, a więc tutaj jest, jeśli dobrze rozumiem, ryzyko walutowe. Jeżeli chodzi o kogoś z Polski, ktoś, kto przelewa wam pieniądze w polskich złotych, tak?
1: Mhm, tak, ma pan rację. Można to traktować jako ryzyko walutowe,
0: mhm.
1: a tak samo można to traktować jako część e, dywersyfikacji mhm. portfela. Mm -hmm. Czyli my inwestujemy w euro, ale inwestujemy w ETF-y, które są denominowane w amerykańskich dolarach, czyli tak naprawdę ta ekspozycja jest na, na amerykański dolar. I tak samo dla słowackich klientów, którzy inwestują w euro, uh, też uh, nie hedżuje mi uh, te nasze ETF-y do, do euro, czyli po prostu jest tam ta ekspozycja na dolar. Dlaczego nie hedżuje mi? Powód jest ten, że po prostu jeśli ktoś Chcę inwestować długoterminowo, czyli 10 plus lat. Ten hedging, jego koszty nie przyniosą jakiś tam edit value, co się do, co dotyczy zysków. I druga rzecz jest ta, że jeśli na przykład by był jakiś jakiś kryzys, ale już teraz nie myślę tylko na rynkach finansowych, ale w ramach um, ekonomiki globalnej, czyli tak jak było w roku 2008-9, no to wtedy widzieliśmy że na przykład amerykański dolar zachowywał się jako safe haven, a tutaj waluty um, polski złoty, węgierski forint bardzo bardzo ucierpiały, czyli po prostu dla dla polskich inwestorów to może być jeszcze plus, dlatego że rynki, do których oni inwestują, spadają, ale tym, że dolar jest mocny i polski złoty by spadł, no to ten spadek ich, ich inwestycji nie byłby aż taki mocny.
0: Jasne, rozumiem. A czy wszystkie ETF-y, które wykupujecie, są wyrażone w dolarach, czy są też ETF-y jakieś w euro? Bo właśnie chyba wydawało mi się, że wspomniałeś, że i tak nawet na Słowacji jest to ryzyko, powiedzmy, walutowe, bo wszystko jest w dolarach, czyli nie kupujecie żadnych ETF-ów w euro, jeśli dobrze zrozumiałem.
1: Nie jestem pewien, że w jakiej walucie jest ETF, który, mhm. który od, odwzoruje europejskie akcje, Czyli mamy tam europejskie małe i średnie firmy, i drugi ETF uh, odwzoruje europejskie duże firmy, i potem jeszcze mamy obligacje, uh, jakieś tam państwowe, europejskie, i ten, ten jest możliwy, że jest w euroch. Ako wszystkie, tak to. Uh, wszystkie akcyjne etf -y, jeśli są w dolarach, to nie hedziujemy ich, mm -hmm. a wszystkie uh, etf -y, które odwzorują uh, obligacje, jeśli są w dolarach, to hedziujemy ich na euro. Mm -hmm. I to jest z tego powodu, że jeśli już wtedy ktoś inwestuje do, do obligacji, no to tam raczej jest to konserwatywniejszy rodzaj klienta i nie chce aż, takie, aż taką volatilitę.
0: Jasne, rozumiem. To jak wygląda, jeżeli chodzi o. Możliwe wyniki, jak to wygląda z punktu widzenia klienta, czego on może oczekiwać, ile może zarobić, no i ile może stracić też w międzyczasie. No bo to nie jest tylko tak, że zarabiamy, ale są w, no w międzyczasie jakieś obsunięcia na linii kapitału. To czego tu można oczekiwać? Oczywiście to zależy od poziomu ryzyka, jaki klient sobie przyjmie, ale jakbyśmy tak wzięli takie dwa skrajne przypadki. Z jednej strony ktoś, to jest zupełnie bardzo agresywny i chce maksymalnie inwestować się na rynku akcji, a z drugiej strony ktoś, kto wręcz przeciwnie, chce jak najmniej tego ryzyka. To czego tacy inwestorzy długoterminowo długoterminowi i długoterminowo mogą oczekiwać?
1: No, tak jak mówisz, inwestuje mi na rynku, czyli po prostu ryzyko rynkowe jest nie. I jeśli ktoś jest bullish czyli taki dynamiczny inwestor chce więcej ryzykować może mieć 100% akcjowi portfel ten 90 na 10 tak samo jest um, bardzo podobny do tego 100% akcjowego, czyli to oznacza że jak już mówiłem um, za ostatnich 30 lat akcje 100% akcjowi portfel u nas we Finaxie uh, by miał zwrot koło stopy zwrotu koło 9% per annum 9% jest to dlatego, że już tam jest zaliczony ten 1% opłaty. Czyli przed tym mówiłem, że jest to 10% per annum, ale tak naprawdę u nas we Finax, jeśli już zaliczymy opłatę za zarządzanie, to jest to około 9% per annum. Uh -huh, uh -huh. No i jeśli jest ktoś konserwatywny, chce mieć konserwatywny portfel, czyli powiedzmy 100%, 90% albo 80% obligacji, no to tam. Te, te zyski są oczywiście, że mm, niższe, ale stale. No, ja bym powiedział, że taki ten portfel 20% akcji, 80% obligacji ma sensu. I nie tylko, że ochroni e, klienta przed spadkami, a przed inflacją, ale także przyniesie mu i jakiś zisk. Jeśli ktoś inwestuje 100% do obligacji, no to jego zisk będzie naprawdę, że że minimalny, tam już raczej chodzi tylko o ochronę, ochronę przed inflacją. No i te spadki, tak jak pan mówi, jeśli by ktoś z nami inwestował albo jeśli by Finax <gry> jesienią 10-11 lat temu, no to jeśli ktoś inwestuje 100% albo jakś dynamicznie w akcje, no to musi oczekiwać takie, takie spadki jak byli w roku 2001 albo 2008, czyli koło
0: 50%. Jasne, rozumiem. Wielkie dzięki Michał. Powoli zbliżamy się do końca tego wywiadu, ale mam jeszcze takie pytanie, które jestem pewien nurtuje wielu potencjalnych inwestorów. Jesteście domem maklerskim zarejestrowanym w, na Słowacji. Z tego co wiem, operując na rynku polskim, macie również odpowiednie pozwolenia z Polskiego Nadzoru Finansowego, z KNF-u. Ale co się dzieje, jeżeli byłyby jakieś turbulencje, że tak powiem? To z jednej strony, nie wiem, bank by zbankrutował, z drugiej strony wy byście zbankrutowali. Jak, mówiąc krótko, kapitał klientów jest zabezpieczony?
1: Tak, tak, jest to, jest to bardzo częste pytanie. W przypadku, przypadku naszego bankructwa, tam akurat nie jest żadne ryzyko dla naszych klientów. Dlaczego? Dlatego, że jak już mówiłeś, jesteś, jesteś mi domem maklerskim i jako dom maklerski mamy obowiązki, a prawa. Jednym z takich naszych obowiązków i praw jest tworzenie rachunków majątkowych na naszych klientów. Czyli jeśli nasz klient przeszłej jakąkolwiek kwotę do Finaxu, to my dla niego tworzymy rachunek majątkowy, który jest napisany na imię i nazwisko i PESEL konkretnego klienta. Tak samo, jeśli już kupimy za gotówkę jakieś ETF -y dla naszego klienta, to tak samo robimy rachunek majątkowy w brytyjskich bankach gdzie są etf -i trzymane na imię, nazwisko i PESEL konkretnego klienta. Czyli to oznacza, że jeśli FINAX zbankrutowałby, to te pieniądze, te etf w ogóle nie wchodzą w bilans firmy FINAX. Mhm. Czyli to oznacza, że ten majątek klientów jest niedotknięty i jeśli FINAX by zbankrutował, Narodowy Bank Słowacji jako nasz regulator. Ogłosiłby konkurs. Podczas konkursu um, zdecydowałby o jakimś tymczasowym um, domu maklerskim, który by zarządzał środki naszych klientów, a ich ETF, -y. i każdy klient ma prawo podczas konkursu poprosić ten tymczasowy um, dom Maklerski o sprzedaż ETF-ów i potem o przesłanie na swoje konto bankowe. I potem, jeśli by uh, był koniec konkursu, byłby jakiś uh, zwycięzca, czyli znowu jakiś nowy dom maklerski, uh, to znowu każdy jeden klient ma prawo do 30 dni zdecydować się, czy chce kontynuować inwestowanie z tym nowym domem maklerskim, albo czy chce wybrać uh, swoje środki i wypłacić ich na swoje konto bankowe. Żeby i jeszcze jedną ważną rzecz, żebym powiedział, mi jako Finax um, jednym z takich wielkich sukcesów w tym roku jest to, że otrzymaliśmy ładną inwestycję od jednego z najbogatszych Słowaków, od pana Iwana Chręka. Może ktoś w Polsce go zna, dlatego że uh, jeśli um, może przede wszystkim Warszawiaci chodzą po mieście, to się buduje najwyższy budynek w Polsce, a myślę, że także w Europie Barso Place. To pan Hrenko jest współwłaścicielem firmy Haber Avis, no i także ma jeden venture fundusz, który do nas zainwestował półtora miliona euro, czyli po prostu te pieniądze są tylko na nasz rozwój i. Na razie nie ma mi teda jakieś, jakieś problemy z finansami, czyli po prostu mm, nie chodzi w ogóle w grę jakieś bankructwo, dlatego że te pieniądze nam powinny wytrzymać na kilka lat i potem już jest naplanowane tak, że będzie mi w plusie i będzie mi się bez problemu finansować sami. I jeszcze druga rzecz w ramach tej ochrony klientów, ich majątku. Znowu Finax jako dom maklerski ma powinność Obowiązek uh, być na Słowacji częścią systemu gwarancji depozytów za pośrednictwem funduszu gwarancji inwestycyjnych. Ten fundusz chodzi w grę w przypadku niedostępnego maj majątku, czyli to oznacza w przypadku jakiegoś oszustwa, albo w przypadku, że uh, na przykład te firmy, których ETF-ymi kupujemy, czyli uh, BlackRock, iShares, uh, Deutsche Bank Asset Management albo UBS by zbankrotowali albo coś by się stało takiego, że nasi klienci i my też nie mielibyśmy dostęp do majątku, to wtedy wchodzi w grę Fundusz Gwarancji Inwestycyjnych do wysokości 50 tysięcy euro na jednego klienta, czyli na jeden PESEL.
0: Rozumiem, super, wielkie dzięki Michał za wszystkie informacje. Powiedz mi, czy jeszcze jest coś, co chciałbyś powiedzieć? A właśnie, jeszcze mi przyszło jedno pytanie do głowy, jeśli pozwolisz. Czy jest możliwe, żebyś powiedział jaki macie w tym momencie kapitał pod zarządzaniem? Czy to jest informacja, której możesz udzielić?
1: Mm -hmm. Już mówiłem, że mamy 3,5 tysięcy klientów mm -hmm. i Kapitał ma mi na razie 15 milionów euro, mm -hmm. um, może to nie jest jak dużo, ale takie porównanie na początku roku, uh, czyli 1. 1. 2019, uh, mieliśmy tylko 3 miliony mm -hmm. euro, czyli no za tych 10 miesięcy no w miarę ładny wzrost, no i teraz mm, miesiąc temu ekspandowaliśmy do Polski, dwa miesiące temu do Czech i na Węgry, czyli mamy nadzieję, że rok 2020 będzie wtedy jeszcze jeszcze lepszy.
0: Czyli jeżeli rozumiem, to operujecie właśnie na ty w tych czterech krajach, póki co przynajmniej, znaczy Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. Tak,
1: tak, na razie te cztery państwa. Na pewno w przyszłym roku, chyba pierwszy kwartał przyszłego roku idziemy do Chorwacji. Mm -hmm. A także mamy w planie spróbować rozkręcić nasz, nasz biznes na Ukrainie.
0: Rozumiem. Okej, okay, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać na zakończenie może? Czy, o co, może ja nie zapytałem?
1: Ani nie, myślę, że, myślę, że e, pytania były bardzo dobre i że omówiliśmy naprawdę, naprawdę mm. dużo tego. No, pod koniec, no, chcę Ci podziękować za tą rozmowę, także słuchaczom. No, i chcę zaprosić słuchaczy na naszą stronę finaks.skukośnik.pl. Mm -hmm. A jeszcze zupełnie pod koniec, chcę przypomnieć, przypomnieć że na razie oferujemy dla naszych polskich klientów zniżkę, czyli konkretnie pierwszych 100 polskich kont, mi zarządzać bez opłaty za zarządzanie, czyli bez opłaty stałej do końca roku 2020 za darmo.
0: Mm -hmm. To ja jeszcze też dodam ze swojej strony, że właśnie otworzyłem sobie konto u Was, ponieważ chciałem sam wytestować, więc myślę, że za jakiś czas będę więcej w stanie powiedzieć, podzielić się ze słuchaczami swoimi własnymi wrażeniami, jak to wygląda. To, co jest może ciekawe, a być może nie padło tutaj, to to, że pomimo, że oczywiście jest jakaś konkurencja tutaj, nie jesteście jedynym robodoradcą, to jesteście chyba, jeśli dobrze wiem, jedynym działającym w języku polskim i który robi rozliczenia dla polskich klientów, a więc to jest coś, co dla niektórych może mieć znaczenie.
1: Tak, tak, tak. Staram się lokalizować Nasze działanie, czyli także mamy tutaj Węgrów, już mamy zatrudnioną dziewczynę z Chorwacji, no Czechów akurat na szczęście nie musimy mieć, mm. dlatego że no, długo byliśmy jednym mm. państwem, czyli rozumiem i sobie.
0: Super, Michał, wielkie dzięki za poświęcony czas, życzę wam samych sukcesów, żebyście się rozwijali jak najszybciej, jak najlepiej. I myślę, że to będzie taka obopólna korzyść też dla klientów wówczas, jak będą mogli dzięki Wam pomnażać swój kapitał. Także bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Także dziękuję.
0: Pozdrawiam. Cześć. Trzymaj się. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie mojej rozmowy z Michałem. Mam nadzieję, że teraz już lepiej rozumiesz ideę pasywnego inwestowania z pomocą tak zwanego robo-doradcy. Nie ma w tym tak naprawdę nic skomplikowanego, wręcz przeciwnie. W porównaniu do takiego klasycznego funduszu e, inwestycyjnego, aktywnie zarządzanego, tam mamy sytuację czarnej skrzynki. My tak naprawdę nie wiemy, co zarządzający robią. Natomiast w przypadku robodoradcy cały proces inwestowania jest bardzo prosty i bardzo przejrzysty. I to nawet dla osoby, która niespecjalnie ma pojęcie o rynkach finansowych. I to według mnie, jest ogromną zaletą robodoradców. Nie znaczy to jednak, że takie rozwiązanie jest idealne dla każdego, bo jeśli ktoś chce budować swój portfel inwestycyjny, ale jest przy tym doświadczonym inwestorem, ma też większy kapitał w zanadrzu, to myślę, że robodoradca niekoniecznie musi być optymalnym rozwiązaniem. Zwyczajnie po prostu w takiej sytuacji możesz zrealizować podobną strategię jak robodoradca, tyle że sam po drodze ponosząc mniejsze koszty, a w perspektywie lat pozwoli to wszystko wypracować większe zyski. Możesz też pokusić się o bardziej wyszukaną strategię inwestowania, jak chociażby takie, jak prezentuję u siebie na stronie. Tyle, że to wszystko oczywiście wymaga już większej pracy i zaangażowania z Twojej strony. Natomiast jeśli jesteś osobą, która nie ma tej wiedzy o rynkach finansowych, jeżeli jesteś osobą, która nie chce, że tak powiem w cudzysłowie, emigrować za granicę ze swoim inwestycyjnym portfelem, nie dysponujesz odpowiednio dużym kapitałem, ale chcesz jednak regularnie zacząć budować swój portfel z ekspozycją na światowe rynki, to tu zdecydowanie rozwiązanie takie jak chociażby Finax może być interesującą propozycją. Zwłaszcza w konfrontacji właśnie z tymi aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi, które już na wstępie przegrywają z powodu właśnie ogromnych opłat za zarządzanie. Średnio dwa, czy razy większe od tych, które są w Finax. A Finax nie jest najtańszym rozwiązaniem i tak na rynku. Zapraszam na stronę internetową do tego odcinka pod adresem systemtrader.pl ukośnik 039 tak jak numer tego odcinka i znajdziesz tam zapis tekstowy wywiadu z Michałem. Myślę też, że za powiedzmy kilka tygodni napiszę małe podsumowanie o moich prywatnych osobistych doświadczeniach z Finax na koncie, które sobie otworzyłem i wtedy też będę w stanie dać bardziej pełną odpowiedź bazując już na praktyce, a nie tylko na teoretycznych dywagacjach. Ode mnie to już wszystko. Serdecznie zapraszam do komentowania i lajkowania podcastu na mojej stronie na iTunes i w innych miejscach, bo to po prostu pomaga mi w docieraniu do szerszej publiczności, a w efekcie tworzenie tych materiałów będzie miało większy sens, także z góry bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się ciepło, bye bye.